0: TEMA 9, LAS CARTAS DE JUAN. La tradición de la Iglesia ha atribuido al autor del cuarto Evangelio tres cartas que se conocen con el nombre de cartas de Juan. Su lugar en el canon, a continuación de la carta de Santiago y de las dos de Pedro, quizá refleja el orden de las columnas, de la Iglesia, Santiago, Cefas y Juan, tal como aparece mencionado por Pablo en Gálatas 2,9, y al conocer la gracia que se me había concedido, Santiago, Cefas y Juan que eran considerados como columnas nos dieron la mano a mí y a Bernabé. Pero, independientemente de ello, el orden en el canon guarda un paralelismo con el final del cuarto evangelio, donde encontramos juntos a Pedro y al discípulo amado. Es como si se quisiera dar a entender que son dos figuras inseparables. Y la primera carta. Uno Testimonios de la tradición que la primera carta de Juan tuvo una pronta difusión y autoridad lo muestra el hecho de que ya en el siglo II San Policarpo y San Justino parecen conocerla. De todas formas, no indican quién es su autor. No mucho después, sin embargo, aparecen testimonios que manifiestan que Juan el hijo de Cebedeo es el autor del Evangelio y de la carta que lleva su nombre. San Ireneo de León, hacia el año 180, supone en su adversus barra la Hereses que la carta la escribió el apóstol Juan, pues cita pasajes atribuyéndolos a Juan, el discípulo del Señor, 3,1658. También Clemente de Alejandría, hacia el 200, la cita en sus obras con frecuencia, asignándola de forma explícita al apóstol San Juan. Lo mismo hacen Orígenes, más 253, y Tertuliano, y hacia el 222. Desde el siglo IV es citada habitualmente como obra del evangelista Juan. Eusebio de Cesarea, en su historia eclesiástica, 3,24,17, se hace eco de esta tradición al clasificar un Juan entre los escritos, reconocidos, o canónicos, tal como suele aparecer en las listas de libros canónicos desde el siglo III. Ya el canon de Miura posiblemente del siglo II, testimonia que el autor de la carta es Juan, el autor del cuarto Evangelio. 2. Contenido y estructura. La primera carta de Juan comienza con un prólogo donde se indica la intención del autor, dar un testimonio sobre el verbo de la vida con el fin de que los destinatarios estén en comunión con Dios, con Cristo y con los hermanos, 1,1 a 4. A continuación, a partir del enunciado, Dios es luz, desarrolla las exigencias que requiere la vida cristiana, presentada como un caminar en la luz, que garantiza la comunión con Dios y con Jesucristo, cuya sangre limpia de pecado, 1,5 a 7. Para mantener esta unión con Dios es necesario reconocerse pecador y luchar contra el pecado, 1,8 a 2,2. Además hay que guardar los mandamientos, especialmente el del amor fraterno. Este mandamiento del amor es un mandamiento nuevo porque todavía no se ha puesto completamente en práctica en un mundo liberado por Jesús del poder de las tinieblas, 2,3 a 11. El cristiano no puede amar al mundo y debe luchar contra él y sus atractivos, manteniéndose en guardia contra el maligno. 2,12 a 17. La presencia del anticristo que se hace realidad en los falsos maestros manifiesta que han llegado los últimos tiempos. Esos falsos maestros son mentirosos y se han marchado de la comunidad. Les caracteriza la negación de que Jesús es el Cristo venido en la carne, 2,18 a 23. Los destinatarios, en cambio, han sido ungidos por el santo, y por eso no tienen necesidad de que los falsos maestros les enseñen, si permanecen en la verdad que lleva a la vida eterna, 2,24 a 27. La unión con Cristo, el justo, se da ya ahora en los que obran la justicia, pero la plena unión se dará con su segunda venida. Sin embargo, el estar unidos a él ahora permite esperar su venida con confianza. Lo avala el hecho de que el cristiano es hijo de Dios, 2,28 a 3,3. Más aún, ha nacido de la semilla de Dios y por eso lucha contra el pecado, 3,4 a 10. Seguidamente exhorta a practicar la caridad fraterna, mostrando que el que no ama a su hermano es un homicida como Caín, y subrayando la necesidad de poner en práctica los mandamientos, 3,11 a 24. Después señala el criterio para discernir los espíritus verdaderos de los falsos. Quien confiesa a Jesús en la carne es de Dios y produce buenos frutos, 4,1 a 6. Vuelve a exhortar a la caridad fraterna, esta vez fundamentándola insistentemente en que Dios es amor, tal como lo manifiesta el hecho de enviar a su Hijo al mundo para salvamos. Los cristianos pueden amar porque Dios les ha amado primero. Deben demostrar ese amor amando a sus hermanos. Si no lo hacen, mienten, 4,7 a 21. Los nacidos de Dios son los que tienen fe en que Jesús es el Cristo y guardan los mandamientos. Con esa fe en Jesús vencen al mundo, 5,1 a 5. Y de esa fe dan testimonio el Espíritu, el agua y la sangre, 5,6 a 8. El testimonio de Dios lleva a creer en su Hijo y en él alcanzar la vida eterna, 5,9 a 12. Por eso ha sido escrita la carta, para que los destinatarios crean en el Hijo de Dios y así tengan vida eterna. Esta fe sustenta la confianza en que Dios escuchará la oración por los pecadores, 5,13 a 17. Conocer a Dios y la verdad es la garantía de que el Hijo de Dios ha venido y nos ha traído la vida eterna, 51820 termina el escrito advirtiendo contra los ídolos, 5,21. Aunque sea transmitido con el nombre de, carta de Juan, el escrito no indica un remitente ni refiere a quién se dirige, ni añade al final los saludos acostumbrados. En todo caso, lo que se desprende de su lectura es que los destinatarios son un, vosotros, genérico y que hay una polémica de fondo. Algunos intérpretes han pensado que se trata de una homilía, o de un tratado religioso, Windy, sí, pero hay muchos elementos que hacen poco probables estas opiniones. Otros piensan que es una exhortación al hilo de lo que se dice en el cuarto evangelio, a raíz de problemas surgidos en la comunidad, como un documento complementario o una, guía de lectura, del evangelio en un momento en que se estaba interpretando erróneamente, Brown, Clauck, Tuñi. Vendría a ser así como una especie de circular entre las comunidades cristianas de una región. Quizá esto se aproxime más a la intención original, pero también resulta difícil de probar. El lenguaje es directo y sencillo, con un vocabulario reducido y una sintaxis bastante elemental, con predominio de frases enlazadas por la conjunción, y... Sin embargo, debido principalmente a los bruscos cambios de estilo y de contenidos, la carta tiene una lógica no siempre fácil de comprender y resulta enormemente complejo de estructurar la gran mayoría reconoce un prólogo en 1,1 a 4 y bastante un epílogo o conclusión en 5,1,3,2,1. Pero la estructura del cuerpo de la carta varía mucho según las propuestas. Se entiende así que la falta de una estructura clara y de un género definido haya llevado a algunos exegetas a interpretar este escrito como una elaboración de diversas fuentes. 3. Relación con el cuarto evangelio. El parentesco de un Juan con el cuarto evangelio es innegable. Un análisis detenido del estilo. De la estructura de las frases, del vocabulario y de las ideas de la carta permite descubrir notables semejanzas y algunas diferencias. 3.1. Semejanzas. A. En los dos escritos se encuentran términos muy característicos: ginoskein, conocer, margria, margrein, testimonio, dar testimonio, peitar, padre, referido a Dios, casmos, mundo, aleteia, verdad, sarks, carne etc. También se encuentran algunos giros típicos, ser nacido de Dios, permanecer en la verdad, caminar en la luz, obrar la verdad, guardar la palabra, tener pecado, quitar el pecado, ser del mundo, etc. Otro tanto cabe decir del uso frecuente de algunas antítesis, que son características del pensamiento yoánico y que también encuentran su correspondencia en Qumran, luz tinieblas, verdad-mentira, amor-odio, vida-muerte, Dios el diablo, justicia pecado. B. Por otra parte, se observa el interés en ambos escritos por unos determinados temas doctrinales, tal como se reflejan en algunos términos o expresiones. Algunos ejemplos significativos son: Modos de referirse a Cristo, el Logos, el Unigénito, el Salvador del mundo. Sobre la realidad de la encarnación y su valor redentor para quitar los pecados. Sobre la vida cristiana, paso de la muerte a la vida nacer de Dios, llegar a ser, hijo de Dios, tener la vida, guardar los mandamientos, que son, su palabra, ejercitar el amor fraterno cumpliendo el mandamiento nuevo, 1 y en 2,7 a 8 y, y en 13,34. 3.2. Diferencias. Junto con estas semejanzas y otras más de fondo, la carta presenta también algunas diferencias con respecto al Evangelio hay algunos términos significativos que están presentes en la carta y ausentes en el Evangelio. Por ejemplo, comunión, anticristo, falso profeta, parusía, etc. En cambio, también hay palabras significativas en el Evangelio que no aparecen en la carta, anabainein, subir, katabainein, bajar, doxa, doxadsein, gloria, glorificar, crinein, juzgar, etc. b. La carta solo tiene una alusión explícita al Antiguo Testamento, Caín, mientras que el Evangelio contiene citas abundantes. C. En la carta hay algunas expresiones que presentan un sentido diverso al del Evangelio. El principio, en 1 y en 1,1 y 2,14, inicio de la revelación en la vida humana de Jesús, no es equivalente al principio del prólogo del Evangelio en 1,1, preexistencia del verbo. D. La escatología final está más acentuada en la carta que en el Evangelio, y la presencia del Espíritu como persona está menos resaltada en la carta que en el Evangelio. En, la carta atribuye a Dios rasgos que el Evangelio atribuye a Jesús. Por ejemplo, en 1 y 1,5 se dice que Dios es luz, mientras que en el Evangelio Jesús es la luz. En 1 y 4,21, parece que es Dios quien promulga el mandamiento de amarse uno a otro, cuando en el Evangelio lo hace Jesús. 13,34. 4 autor. Estas diferencias han llevado a pensar que estaríamos ante dos autores distintos, siendo el autor de la carta un discípulo del evangelista. De todas maneras, la cuestión está abierta y no hay acuerdo unánime. Lo cierto es que tanto la carta como el Evangelio reflejan una comunidad joánica con una tradición común. Detrás de esa tradición está un personaje apostólico revestido de autoridad, el discípulo amado. A él se remonta el, nosotros, de los que han oído y visto a Jesús, y saben lo que significa su vida y su muerte, comparar uno y en 1,1 y y en 21,24. Parece más probable que la carta se haya escrito después del Evangelio, aunque también se discute si pudo escribirse en una etapa en que el Evangelio todavía no había alcanzado la forma actual en que nos ha llegado. De esta manera también se entenderían mejor algunas diferencias. Una explicación sobre la autoría de la carta, en línea con la, Escuela Joánica, a la que se hizo referencia en el tema introductorio, Introducción, 3, podría ser semejante a la de la composición del cuarto Evangelio. Así como en el origen del Evangelio está el testimonio del discípulo amado, que pudo ser puesto por escrito por uno o varios discípulos, de la misma forma, ante unas circunstancias que estaban poniendo en peligro la unión de la comunidad, se publica un escrito con el testimonio del discípulo amado, sin excluir que este escrito fuera una recopilación de diversos testimonios que se remontan a él y en el que pudo intervenir el presbítero, autor de 2 II y 3 Juan. Conforme a esta explicación se entiende que el escrito fuera transmitido en la tradición como carta de Juan. 5. Ocasión y fecha de la carta. A la luz de las semejanzas entre el Evangelio y la carta y partiendo de la base de que ambos escritos proceden de un ámbito común, está claro que en las circunstancias en las que se escribe la carta las tensiones entre cristianos y la sinagoga ya no son las que se reflejan en el Evangelio. No se hace referencia a, los judíos, ni al templo, ni a sus fiestas, ni a sus costumbres y tradiciones. En cambio, los calificativos que Jesús utiliza en el Evangelio contra algunos judíos ahora se aplican a unas personas que están poniendo en peligro la fe de la comunidad, son, mentirosos, hijos del diablo, y, asesinos. De estas personas se dice también que son falsos profetas, 4,1, que salieron de entre nosotros, 2,19, pero que ya no están en plena comunión con el autor. Es decir, se trata de un grupo cismático. Su escisión parece ser reciente, ya que no se describe su situación como algo del pasado y se dice que ninguno de ellos es de los nuestros, 2,19. Además, los que se han separado deben de ser numerosos, pues, el mundo les escucha, 4,5, y causan desconcierto en la comunidad, ya que son seductores, 2,26, 3,7, que atraen con sus doctrinas y el engaño. Asimismo, son peligrosos, porque profesan no tener una fe distinta pues dicen que conocen a Dios y están en él, 2,4.6, que viven en comunión con él y le aman, 1,6, 4,20, que están en la luz y no tienen ni cometen pecado, 2,9, 1810, cuando, como se pondrá de manifiesto en la carta, la realidad es bien otra. En consecuencia, la situación es dramática para la comunidad. De hecho, es tan grave, que a juicio del autor es señal de que ha llegado, la última hora, 2.18, es decir, los últimos tiempos anunciados por Cristo, MT 24.15 a 28, cuando el conflicto entre el bien y el mal, entre los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz, se hará patente y surgirán los, Anticristos, 2,18, cf 2 y en 7 que se opondrán al Hijo de Dios. A la luz de las indicaciones de la carta, los errores que propugnan los opositores son más bien de tipo moral, aunque parecen tener su fundamento en una comprensión cristológica de tipo doceta. A, negaban que Jesús es el Hijo de Dios, 2,2223, el Cristo, 2,22, y, sobre todo, no confesaban que Jesús había venido en la carne y había vivido una auténtica vida terrena, 4,2 a 3, como consecuencia, negaban también que su pasión y muerte fueran expiatorias, 1,7, 2,2, 4,10. b. La carta declara que los propugnadores de esas ideas demuestran una conducta incompatible con la fe. Es decir, como no confiesan a Jesús en la carne y lo que hizo en la tierra sino que enseñan y creen en una especie de salvación por el conocimiento, 4,8, no llevan una vida moral conforme a la verdadera fe. Eso se demuestra en que no ponen en práctica el amor al prójimo. Y sin amor a los hermanos no hay verdadera fe ni hay verdaderos hijos de Dios. Aunque se han realizado muchos intentos de identificar a los que mantenían estas doctrinas con alguna herejía conocida por otras fuentes, no se ha llegado a un resultado satisfactorio. Se piensa que el error pudo haber surgido por influencia de un tipo de Gnosis incipiente, nacida quizá en ámbito judío o judeocristiano como resultado de una mezcla de elementos tomados de diversas religiones. Para los gnósticos, la salvación viene por el conocimiento, Gnosis, que el hombre tiene de sí mismo, no por el sacrificio redentor de Cristo. Con independencia de ello, lo que revela la carta es un tipo de docetismo. También es posible que los errores de los desenmascarados por la carta quizá fueran consecuencia de una mala interpretación del Evangelio o estuvieran en relación con la doctrina de Cerinto, contra quien Juan escribió su Evangelio, según afirma Policarpo, quien mantenía también posturas docetas al afirmar que Cristo era un ser espiritual, que descendió sobre Jesús un hombre normal después del bautismo y se retiró de él antes de la crucifixión. La fecha más probable de composición es después del cuarto Evangelio, alrededor del año 100. Algunos autores colocan 1 y 2 y en, en la década posterior a que el cuerpo del Evangelio fuera escrito, pero antes de su redacción final después del año 100. 6 Enseñanza. La enseñanza es uniforme y se ciñe a una doctrina básica y concreta, que puede sintetizarse del siguiente modo. Dios Padre ha dado testimonio acerca de su Hijo y manda creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Esta es la única manera posible de estar en unión con el Padre y poseer la vida eterna. Por tanto, la condición para estar unido a Dios es confesar a Jesús como el, Hijo de Dios, 2,23, 4,15, 5,5, etc., el, Verbo, 1,1, Hijo unigénito, 4,9, el Cristo, 5,1. Esa fe implica la confesión de Jesús como Salvador del mundo. Es decir, Jesús ha venido verdaderamente en la carne para quitar los pecados de la humanidad. Por esta fe el cristiano está unido a Cristo y por él al Padre. Pero para eso debe vivir como Cristo vivió, caminar como Él caminó, 2,6. Pues bien, el centro de ese caminar de Cristo en la tierra es el amor. Dios es amor, 4,816, y reveló ese amor enviando al mundo a su Hijo unigénito, 4,9. La comunicación del amor divino se realiza mediante el renacimiento sobrenatural en el bautismo, por el que el cristiano, ha nacido de Dios, 3,9. El amor a Dios se manifiesta en la guarda de los mandamientos, en no amar al mundo en cuanto enemigo de Dios, en vivir la justicia y en el esfuerzo por purificarse de todo pecado. Pero sobre todo se manifiesta viviendo el mandamiento nuevo, amarse unos a otros dando la vida por los demás como Cristo, dio su vida por nosotros, 3,16. Por eso hay que amar con obras y de verdad. Es esta la manera para reconocer a los hijos de Dios. Es decir, la caridad está en íntima relación con la filiación divina, todo el que ama a quien le engendró, a Dios, ama también a quien ha sido engendrado por él, 5,1. La filiación divina es la consecuencia del gran amor de Dios por la humanidad, 3,1. 2 La segunda y tercera carta de Juan. Las llamadas segunda y tercera carta de Juan, como se ha dicho, tienen muchos puntos en común con la primera, pero, dada su brevedad, son menos mencionadas por los padres y escritores cristianos antiguos. Es posible que San Policarpo conociera 2 Juan, pues en su carta a los Filipenses 7,1 parece aludir a 2 Juan 7, porque han aparecido en el mundo muchos seductores, que no confiesan a Jesucristo venido en carne. Ese es el seductor y el anticristo. Tertuliano también alude a este pasaje en De Carne Cheñesti 24. La primera referencia explícita de que el autor de la carta es el evangelista procede de San Ireneo. Que cita expresamente 2Y en 7 y 11 atribuyéndolo a, Juan, el discípulo del Señor, Adversus a Aereses 1,16,3, 3,16,8. De 3 Juan, en cambio, no tenemos referencias hasta el siglo III. Eusebio de Cesarea, en línea con la afirmación de Orígenes, siglo III, de que no todos consideraban estas dos cartas canónicas, las sitúa entre los escritos discutidos del Nuevo Testamento. Lo mismo señala San Jerónimo. Pero, a partir del siglo IV, van apareciendo en las listas de libros canónicos hasta su ratificación definitiva por el concilio de Trento. 1. Autor. El autor de las dos cartas no se designa a sí mismo con un nombre personal, sino con el título de, el presbítero, o, el anciano. Su identidad concreta admite varias posibilidades. Bastantes autores han identificado al, presbítero, autor de la carta con un, Juan el presbítero, discípulo del Señor, citado por papías de Hierápolis, siglo II, según el testimonio de Eusebio de Cesarea, que tenía autoridad y no pertenecía al grupo de los doce. Otros prefieren señalar en general que sería un discípulo de los discípulos de Jesús. Las dos cartas son del mismo autor, tal como se desprende de la comparación entre el saludo inicial y la despedida, donde se emplean fórmulas casi idénticas. Y, como se ha dicho, las dos y especialmente la segunda son muy próximas a un Juan. En cualquier caso, sean o no las tres del mismo autor, dada la proximidad de dos Juan con un Juan y de esta con el Evangelio, se puede pensar que, dentro de las comunidades vinculadas al discípulo amado, el depositario del legado de ese discípulo fuera el presbítero. Vendría a ser como el administrador de la tradición recibida de Juan, el hijo de Cebedeo. En este sentido, no se puede excluir que fuera también el quien recogiera el material del discípulo amado expuesto en un Juan, y hubiera intervenido en la redacción final del Evangelio. Dos, contenido y circunstancias. Las dos cartas siguen el modelo de composición de las cartas de la época, un saludo, en el que se indica el remitente y los destinatarios, un cuerpo, con el motivo y contenido principal de la carta, y una despedida final con saludos diversos. Obedecen, por tanto, a una ocasión y un fin concretos. A, la segunda carta de Juan se dirige, a la señora elegida y a sus hijos, 2 y en 1, expresión que muy probablemente es un modo figurado de designar a una iglesia local, seguramente en Asia Menor, como también lo sugiere el hecho de que el autor remita al final los saludos de, los hijos de tu hermana elegida, 2 y en 13. Tras la indicación del remitente y el destinatario y los saludos iniciales, la carta 5 recuerda un elemento esencial de la doctrina recogida en un Juan, es decir, la práctica de la caridad y la comunión con el Padre y el Hijo, y advierte de la existencia de cismáticos, con quienes los destinatarios no deben tener trato. Se despide mostrando el deseo de ir a ver a aquellos a quienes dirige la carta. De su contenido se desprende que la situación de la iglesia a quien escribe el presbítero era delicada por la aparición de gente que trataban de inculcar a los miembros de esa iglesia doctrinas ajenas a la recibida, que se sintetiza en la fe en la encarnación de Cristo y en la necesidad de caminar en el mandamiento del amor como modo de garantizar la comunión con el Padre y el Hijo. b. La tercera carta de Juan se dirige a un personaje concreto llamado Gallo. Después del saludo, el presbítero elogia a Gallo por ser un verdadero cristiano, tal como lo ha demostrado al practicar la hospitalidad con los enviados por el presbítero. En contraste, está la actitud de Diotrefes, que no acata la autoridad del presbítero, pues no acepta lo que se le indica por escrito ni recibe a sus enviados, incluso les expulsa de aquella comunidad. El presbítero menciona también a cierto Demetrio como persona fiable. Los saludos finales, muy parecidos a los de Dos Juan, expresan el deseo que tiene el presbítero de ir a ver a Gallo para hablar con él en persona. Por tanto, la ocasión de la carta parece ser una crisis de obediencia más que una cuestión doctrinal, aunque obviamente ambas cosas van unidas. En todo caso, lo que se desprende de esta carta es la autoridad y dignidad apostólica, o derivada de los apóstoles, del presbítero, de quien se recoge y conserva su correspondencia, como testimonio de veneración por parte de los destinatarios, en circunstancias no fáciles para el desarrollo, crecimiento e institucionalización de la Iglesia. 3. Fecha de composición. A falta de otros datos de la tradición, se puede suponer que 2 Juan fue escrita más o menos en la misma época en que se escribió un Juan, como una advertencia en momentos en que el peligro de los herejes no era aún tan grave como revela la primera carta. Pero también podría haber sido escrita como una introducción a la primera, resumiendo sus puntos principales, o después de ella, recordando lo esencial de lo dicho entonces. En cualquier caso, se piensa que habría sido escrita unos años después del Evangelio, aunque quizá antes de su redacción final. Juan reflejaría una situación posterior a las otras dos. Para algunos intérpretes sería más o menos simultánea con la redacción final del Evangelio, coincidente con el desarrollo pastoral que se refleja en el Cap 21. Estaríamos hacia el año 100.